0: Darf ich Sie als erstes fragen, wie Sie zu diesem Ehrenamt gekommen sind oder wie dieses Ehrenamt zu Ihnen gekommen ist?
1: Das war einfach ähm, Zufall. Im Jahr 2007, im Frühjahr, war in der Zeitung nachzulesen, dass es diesem Verein nicht so gut geht, weil der Vorgänger und auch Gründer des Vereins ähm, 2,6 Millionen Euro unterschlagen hatte. und deshalb das Schicksal des Vereins schwierig war und da wurde ich gefragt, ob ich nicht bereit bin, den Verein wieder auf gute Beine zu stellen und der, der mich gefragt hat, dem konnte ich das nicht
0: abschlagen. Aber das heißt, Sie haben jetzt nicht einen persönlichen Bezug dazu? Nein, ich wusste von dem
1: Verein bis zu diesem Zeitpunkt gar nichts und ich habe auch keine eigene onkologische Betroffenheit in meinem Umfeld gehabt zu diesem Zeitpunkt.
0: Wobei das ja vielleicht gar nicht so schlecht ist, wenn da jemand nicht betroffen ist, an der Spitze steht. Was sind denn die Aufgaben dieses Vereins? Also für den Krebskranke Kinder kann man sich ja schon ein bisschen was vorstellen, aber wie werden Krebskranke Kinder gefördert?
1: Naja, als der Verein ins Leben gerufen wurde und die ersten sagen wir 25 Jahre, bis ich dann ans Ruder kam, ging es im Wesentlichen darum den Kindern auf der Station mehr Lebensfreude zu verschaffen. Das ging los, dass es Spielzeug gab, dass es Malsachen gab, dass es mal Erzieher gab, die dort zur Verfügung standen, dass man die Räume bunt angemalt hat und so weiter. Und heute sind wir ein Unternehmen das sich ähm, um alle Belange kümmert, soweit wir das können. Natürlich versuchen wir immer noch den Kindern auf der Station viel Lebensfreude zu verschaffen, aber dafür haben wir mittlerweile sehr viel Personal, das wir finanzieren für das Krankenhaus. Theatertherapeut, Erzieher, Lerntherapeut, Psychologen, die dafür sorgen, dass dort die Menschen, und zwar nicht nur die Kinder, sondern auch die Eltern, eingefangen, aufgefangen werden äh, in ihren Anliegen. Wir machen dort schöne Aktionen, wir backen Waffeln, wir äh, bringen Sonntags Kaffee und Kuchen. Wir sorgen dafür, dass Stuttgarter Lokale ein tolles Essen dorthin liefern, äh, immer mhm. wieder, damit man nicht auf das Krankenhausessen angewiesen ist. Äh, wir versuchen mit den Kindern, soweit es die äh, äh, Therapie zulässt, auch Aktionen zu machen, dass man mal rausgeht. Bei vielen ist es natürlich nicht möglich, weil äh, die Infektionsgefahr gegeben ist, aber trotzdem versuchen wir ein bisschen was zu tun. Wir schauen, dass die Handballer vom äh, TVB Stuttgart dort mal auf der Station Handball spielen, dass auch mal Fußballer vom VfB kommen und und und, also wir versuchen einfach, auf der Station äh, das Leben äh, so zu gestalten, wie es auch draußen stattfinden würde.
0: Aber das heißt angebunden an die Krebsstation vom Katharinen oder vom, genau, Klinikum vom, ja, vom Klinikum Stuttgart. Ja, vom
1: Klinikum Stuttgart, Katharinenhospital und da ist natürlich ja das Olga Krankenhaus, äh, also Kinderkrankenhaus und dort. Mhm sind wir dann aktiv. Wir sind auf anderen Stationen nicht aktiv, aber das ist nur ein kleiner Teil dessen, was wir zurzeit machen.
0: Und wir, das sind jetzt diese Angestellten, die Hauptamtlichen, aber auch nur Ehrenamtliche?
1: Naja, äh, hauptamtlich Angestellte haben wir ganz wenige. Ähm, da komme ich dann gleich noch drauf mhm. zurück. Es sind sehr, sehr viele Ehrenamtliche. Wir haben ungefähr 60 ehrenamtliche Mitarbeiter, die sich um diese Themen kümmern. Ja, das ist der eine Teil. Der zweite Teil, das ist sozusagen die wirtschaftliche Komponente. Da gibt es zwei unterschiedliche Bereiche. Das eine ist, dass wir bei den Familien, bei denen das auf einmal finanziell eng wird, weil halt einer der beiden ähm, Elternteile den Beruf aufgibt während der Behandlungszeit, dann wird es ganz häufig eng zu Hause mit dem Portemonnaie. Man hat ja kalkuliert, dass da zwei Gehälter kommen und ähm, da springen wir ein. Wenn es eng wird, da gibt es ein klares System, wie das ermittelt wird und wir haben ständig 15 bis 20 Familien, die wir jeden Monat unterstützen, damit zu Hause nicht noch die wirtschaftliche Katastrophe zu der medizinischen hinzutritt. Das ist der eine Teil des Wirtschaftlichen. Der zweite Teil ist, was ich schon angesprochen habe, wir sorgen dafür, dass es, im Klinikum deutlich mehr Personal gibt, als es sonst geben würde. Mhm. Medizinisch ist dort alles bestens, aber halt die Drumherumversorgung versorgung funktioniert nicht so gut. Und zahlen wir jetzt ganz aktuell 420.000 Euro Personalkosten für dieses Jahr, damit diese Menschen beschäftigt werden können. Die werden nicht beschäftigt werden, wenn wir
0: das nicht aber das heißt, das ist ja ein ziemlich großer finanzieller Einsatz, den Sie da haben. Ja, ja, also
1: wir sind schon darauf angewiesen, dass wir viele Spenden pro Jahr einwerben. Wir brauchen ungefähr 1,2 1, Millionen Euro pro Jahr, um all die Aufgaben zu stemmen, die wir uns vorgenommen haben. War das auch die Geschichte mit dem Zahngold? Das ist auch die Geschichte mit ja. dem Zahngold, genau, Herr Dr. Kube, Zahnarzt in Stuttgart, ähm, sammelt seit über 25 Jahren äh, gemeinsam mit vielen Zahnarztkolleginnen und Kollegen hier in Stuttgart das Zahngold ihrer Patienten, die müssen nicht gefragt werden, ob sie das geben, wenn, wenn da eine Behandlung stattfindet und das Gold raus muss aus dem Mund. Und da kommen pro Jahr 180, 200.000 Euro Zusammen, aber das ist ein Auslaufmodell, weil immer weniger Menschen Gold im Mund haben. Wir arbeiten heute mit Keramik und deshalb können wir auf lange Sicht mit der Zuwendung nicht mehr rechnen. Wir müssen uns also anderweitig ja, um das Geld kümmern. Das kommt nicht von selbst.
0: Gibt es da Sponsoren?
1: Ja, Sponsoren. Es gibt natürlich ganz viele aus Stuttgart und dem Umkreis, die uns Unterstützen sei es mit einer Dauerspende von 5 Euro pro Monat. Solche Menschen haben wir und welche, die auch mal 5.000 oder 10.000 Euro spenden. Wir haben Unternehmen, die uns wirklich toll unterstützen. Dazu zählt zum Beispiel Porsche, wo wir jedes Jahr lässt sich der Weihnachtsfeier der Azubissen schönen Spendenbetrag bekommen. Ikea ähm, unterstützt uns, äh, da gibt es den Weihnachtsbaumverkauf jedes Jahr, das werden wir begünstigt. Und und und, es gibt wirklich viele Unternehmen, ähm, auch Mercedes hat sein Herz zwischenzeitlich für uns entdeckt, aber auch viele kleine, mittlere Handwerksbetriebe, sonstige Unternehmen, IT-Unternehmen, die dann anstelle von Kundengeschenken zur Weihnachtszeit an uns denken. Und da kommt dann schon ähm, eines und das andere zusammen, das ist in Ordnung. Wir haben viele Benefizaktionen, jetzt ganz aktuell wir haben ein kinderfußball das auch schon seit 25 Jahren in Meichingen durchgeführt wird. Da spielen Kinderfußball zwei Tage und für jedes Tor bekommen wir dann einen Euro. Da gibt es auch entsprechende Sponsoren und so gibt es also genug Sachen. Wir sind natürlich ständig auch vor Ort und kümmern uns. Oder wenn Sie einkaufen gehen, bei verschiedenen Supermärkten gibt es diese Pfandboxen, Stimmt, die uns ja. äh, auch ein schönes Geld verschaffen. Da haben wir, glaube ich, letztes Jahr rund 40.000 Euro ja. eingesammelt über diese Pfandbox. Da sind wir sehr dankbar, wenn die Menschen ja ein Glas abgeben und äh, dann den Zettel nicht in der Kasse abgeben, sondern in die Box reinwerfen.
0: Sie haben es gerade schon ein bisschen angedeutet. Ich weiß jetzt gar nicht ganz genau, wie lange es diesen Fördergras schon gibt, aber zig Jahre. Ja, wir sind jetzt im 42. Jahr. So. Und die Arbeit hat sich sicher auch ziemlich verändert, oder? Auch mit der medizinischen Entwicklung. Naja, ich kann es erst seit
1: 17 Jahren beurteilen, weil so lange bin ich jetzt mit von der Partie. Die gute Nachricht, ganz als erstes, ungefähr 70 Prozent der betroffenen Kinder werden geheilt.
0: Und das das war ist natürlich, am Anfang auch
1: das nicht war so. Am Anfang konnte man da gar nicht drüber nachdenken. Mhm. Aber das liegt natürlich im Wesentlichen auch daran, dass die häufigste... Krebserkrankungen bei Kindern Leukämie ist und Leukämie ist zwischenzeitlich gut heilbar. Jetzt ein Hirntumor ist schwieriger, aber es gibt natürlich andere auch Erkrankungen, Weichtheitslarkome, da ist ja gerade die Stuttgarter Klinik international spezialisiert und bekannt dafür. Hat man gute Erfolge und äh, es gibt viele, wie wir sagen, Survivor. Und wir haben auch bei uns im Verein viele Ehrenamtliche, die als Kind oder Jugendlicher an den Krebs erkrankt waren, heute Familienvater oder Mutter sind und uns unterstützen, weil sie halt noch wissen, wie es damals war.
0: Wenn man sich da engagieren will, wie meldet man sich? Es gibt ja eine Geschäftsstelle, wenn das ja, richtig war es richtig ist. Ja, natürlich. Es gibt
1: alle Möglichkeiten der Kommunikation. Man kann uns einen Brief schreiben, man kann persönlich vorbeikommen, man kann eine Mail schreiben, eine WhatsApp schicken. Es gibt alle Varianten. Wir freuen uns auf jeden, der ähm,
0: und bloß gerne mithelfen möchte. Und wir haben, so wir
1: haben alle, alle Varianten des Helfens und ich sage immer, jeder kann irgendetwas, was wir brauchen können.
0: Und wenn jetzt also in dem ein Kind ins Krankenhaus kommt mit der Diagnose Krebs, dann wird es gleich mit dem Verein, also dann kriegt es gleich, oder die Eltern kriegen gleich Informationen über den Verein. Ja,
1: es ist so, dass es im Krankenhaus den psychosozialen Dienst gibt und äh, sobald dort Familien ankommen, häufig schon im Vorfeld, wenn sie überwiesen werden von Ärzten, von anderen Krankenhäusern, kriegen sie schon die Nachricht, dass es uns gibt und dass sie Kontakt aufnehmen können. Und zwar schon deshalb, weil wir ja unser Elternhaus haben, in unmittelbarer Nachbarschaft zum Kinderkrankenhaus. Und dort die Möglichkeit für die Eltern besteht, dann auch zu wohnen, solange ihr Kind in Behandlung ist. Wir haben dort 16 Wohnungen in unserem Haus. Kleine Wohnungen, aber immerhin, man kann dort ganz gut unterkommen. Und äh, wir haben Familien, die... Das Blaue Haus gell, Blaues, Blaues Haus, das gar nicht blau ist, genau, aber Blaues Haus heißt. <lacht> Warum? Das erkläre ich gleich. Und ja. Wir haben dort äh, Familien, die sind Monate, manche sogar über ein Jahr bei uns und wohnen dort, bis die Behandlung abgeschlossen ist. Das ist natürlich großartig, weil die können äh, einfach die ganze Zeit beim Kind sein und trotzdem mhm. noch in, in guten Bedingungen äh, bei uns Essen, schlafen, duschen, kochen, was, was halt alles so anfällt, sich mit anderen austauschen und auch ähm, psychologische Unterstützung abholen, soweit erforderlich. Also, das ist schon eine, eine großartige Einrichtung. Wir haben ungefähr 6.500 bis 7.000 Übernachtungen pro Jahr dort. Oh, ja. Das ist schon was. Und um auf das Personal zurückzukommen, ich sagte vorher, wir machen, dann kommt er darauf zurück, das macht eine Teilzeitbeschäftigte Kraft mit 30 Wochenstunden mhm. und eine Person, die bundesfreundlichen Dienst leistet, fertig. So, aber warum ja. heißt das blaue Haus blaues Haus? Das ist ja mhm. äh, schon äh, interessant. Ja, es ist ein Gründerzeitgebäude, äh, errichtet 1904. Und ist so gar nicht blau. Aber als äh, ich mich entschieden habe, dieses... Haus für den Verein zu erwerben, äh, war mir wichtig, dass die Stuttgarter das mitbekommen. Und normalerweise macht man vorne dran dann so ein großes Bauschild, der Förderkreis mhm. krebskranke Kinder baut. Äh, solange ist die Ampelphase dort nicht auf Rot, dass man das alles lesen können Und deshalb habe ich den in Stuttgart sehr bekannten Lichtkünstler Nikolaus Koliusis gebeten, mir dort eine Installation zu machen, die auffällt, sodass alle neugierig werden, was passiert dort überhaupt. Und diese Installation war blau, man kennt das von ihm in der Unterführung, in der Planie als Beispiel ja. Ja, und an vielen anderen Stellen auf der Welt. Und äh, das hat so stark blau geleuchtet äh, während der gesamten Bauphase, dass äh, irgendwann mal der Begriff Blaues Haus entstanden ist und so haben wir es dann halt belassen. Wissend, dass es in Kaltental ein kleines Hotel gibt, das blau angestrichen ist und auch Blaues Haus heißt.
0: Ja gut, die Verwechslungsgefahr ist nicht so groß.
1: Am Anfang kam es schon, da wollten welche bei uns übernachten. Wir kamen mit ihrem Köpfchen. Ja.
0: Sie sagen gerade, wenn die Behandlung abgeschlossen ist, das heißt, Sie begleiten die Familien so lang, bis das Kind keine Behandlung mehr braucht? Gibt es diesen Punkt überhaupt?
1: Wir begleiten die Familien weit darüber hinaus. Wir haben eine sogenannte Nachsorgegruppe bei uns, bestehen zurzeit aus sechs, und zwar Angestellten, Fachkräften, Sozialpädagogen, Therapeuten, Psychologen, die sich insbesondere um die Familien nach Behandlungsende kümmern. Jetzt haben wir ja zwei unterschiedliche oder drei unterschiedliche Gruppen von Familien. Die eine Familie, die ihr Kind nicht mehr mit nach Hause nehmen kann, die haben natürlich einen ganz starken Betreuungsbedarf. Dann haben wir die Familien, die ein Kind mit nach Hause nehmen, das nicht mehr so ist, wie man es sich vorstellt, weil Einschränkungen da sind, weil ähm, Gliedmaßen entfernt werden mussten oder weil Beeinträchtigungen durch die Operationen sind, wenn man einen Hirntumor beseitigt, ist die Gefahr, dass ähm, da Langzeitfolgen bestehen, nicht ausgeschlossen, da bedarf es der Betreuung, wir haben die Familien, die ein gesundes Kind nach Hause nehmen, ähm, aber auch da ist natürlich die Angst von Rezidiv groß, es sind Anpassungsschwierigkeiten da, man muss in die Schule sich wieder integrieren. Muss zu Hause die Familiebande wieder kitten. Ja, wenn die Mutter vielleicht mit dem kleinen Geschwisterkind bei uns ein halbes Jahr gewohnt hat, der Vater hat zu Hause das gemacht und das ältere Kind, das ist alles zerrissen. Die sind nicht mehr beisammen. Und das muss man alles wieder zusammenfügen. Das ist schwierig und dafür haben wir diese Mitarbeiterinnen, kann ich jetzt sagen, weil es nur Frauen sind, ja, bei uns beschäftigt und die kümmern sich dann und die kümmern sich lifelong. Also bei uns kann man auch, wenn man mal als Kind oder Jugendliche Krebs hatte, mit 40 Jahren wieder zu uns kommen und sagen, hey, ich bin nach Stuttgart gezogen, wo finde ich denn die spezialisierten Ärzte für mich mit meinem Problem? Nur als kleines Beispiel. Wir kümmern uns um die ganzen rechtlichen Themen, wie kommt man ein aus? wie kommt man ein Pflegegrad, wir kümmern uns um die Erleichterungen in der Schule, bei der Studium, bei der Ausbildung, weil dann halt irgendwelche Lerneinschränkungen da sind und und und.
0: Also das sind große Aufgaben. Jetzt ist am 4. Februar dieser Weltkrebstag. Ja. Spielt der irgendeine Rolle?
1: Der spielt ja eine ganz große Rolle nicht. Zum Glück macht die Presse immer ein bisschen darauf aufmerksam. Wir versuchen auch immer wieder mit Aktionen darauf aufmerksam zu machen, um einfach das Bewusstsein in der Bevölkerung zu wecken, hey, da gibt es ähm, ein Bereich, da könnte man auch mal dran denken, mhm. wie an so viele Bereiche. Wir sind ja nicht die Einzigen, ja, sondern es gibt ja so viele Bereiche, die ja. Unterstützung dringend nötig haben.
0: Was ist das Nächste, was ansteht an Aktionen? Das Fußballturniers? Das, es das
1: Kinderfußballturnier findet äh, gleich am ersten Märzwochenende statt. Ansonsten bin ich mit den ganzen Benefizaktionen überfragt, wann die genau sind. Wir haben regelmäßig an den Wochenenden in den unterschiedlichsten Orten haben wir Aktionen. Wir dürfen Becherpfand manchmal beim Handball machen, dann bei Konzerten irgendwo irgendjemand spielt für uns. Also das wird bei uns im Verein organisiert, da gibt es einen Kalender, da werden die Ehrenamtlichen eingeteilt. Da bin ich jetzt überfragt, was alles stattfindet. Bei dem Kinderfußballturnier bin ich immer dabei. Deshalb. Und deshalb weiß ich das ganz genau. Ja. Das steht immer schon ein Jahr vorher im Kalender, dass da nichts schiefläuft. Ja, aber ansonsten ist bei uns äh, tägliches Geschäft.
0: Kann man ja auch nachgucken auf der Internetseite, was ja. alles los ist. Dafür, dass Sie ursprünglich gar keinen Bezug zum Thema hatten, sind Sie jetzt aber mit Leib und Seele dabei, ich habe ich das Gefühl.
1: Ja, ich neige dazu, Aufgaben, die man mir überträgt, mit einer gewissen Professionalität abzuarbeiten. Mhm. Und das tut dem Verein auch ganz gut, das sage ich jetzt mal so selbstbewusst, dass, es, dass die Führung nicht aus überwiegend betroffenen mhm. Eltern besteht, die alle noch immer diese Betroffenheit mit sich tragen, sondern dass auch welche dabei sind, die im Grunde mit der Erkrankung nichts zu tun haben, außer dass man weiß, dass es sie gibt und deshalb mehr auf der unternehmerisch-professionellen Seite unterwegs sind und eine gute Organisation gewährleisten, dafür sorgen, dass ein gutes Marketing stattfindet und dass wir auch die Menschen in Stuttgart und drumherum ansprechen.
0: Dann wünsche ich Ihnen für die Aufgabe weiterhin viel Erfolg und viel Freude dran. Herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Vielen Dank.